0: 你的内容要非常的有价值，不是那种口水内容，要很美，视觉体验要仰望十五度角，它并不是垂直的，很高很高，遥不可及，但它又不是很平淡，它永远是十五度角，仿佛让人觉得，哎，这样子美好的生活，我垫垫脚够一够，也够得着。要不迭代产品，要不迭代内容，这是我的理解。
1: 用户最爱转发的内容有三种半，第一种叫喜闻乐见，第二种叫感同身受，第三种叫对我有用，第三种半叫转发抽奖。他们的共同点都是与我有关。要你要品效协同，现在你是品牌广
2: 告、效果广告，你协同很难，因为消费者天然的购买路径它是这样的，认知是这样的，中间需要一个中间链路，就是种草这个环节。
1: 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。这一期商业圆桌主题是讨论品牌如何在小红书做运营。嘉宾是来自品牌方、供应商和营销专家三方的代表。在过去一年间，小红书是非常多品牌新增投入的平台。我们讨论的主题就围绕小红书的商业化展开。就比如说，在小红书，什么样的内容才算是好内容？为什么有的品牌号跟品牌号中间，他们粉丝差不多，但数据却差很多？为什么有的品牌它知名度很高，但是它的销售收入跟净利润却每况愈下？还会聊到像是小红书的广告产品流量机制如何撬动搜索，如何做新品共创、万物皆可种草等等吧，都是品牌操盘里面会遇到的各种问题以及一些时代的问题吧。我们还是先从自我介绍开始，沈林
3: 。好，那个大家好，我是 V Bus 联合创始人兼 CEO 沈林，然后 V Bus 是一个母婴国货品牌啊，简单的介绍
1: 。曹老师，大家好
2: ，我是来自科特勒咨询集团。中国及新加坡区的 CEO 曹虎，科特勒咨询集团是一个全球性的营销战略和品牌战略咨询
1: 公司。OK， 谢谢
0: 。Hello， 我是卓尔舒科的创始人兼 CEO， 然后我是陈晨,晨。卓尔舒科是中国数字营销移动服务商，那么我们也是小红书数字营销的广告服务商。
1: 譬如，我想先问一下曹胡老师，在今年2023年，企业在营销这一块最大的那个痛点是什么？然后就是营销在它整个经营版图里面所处的那个，当你说的是一个连接的作用，但它是能够满足它最解决它最核心问题吗？就是我觉得在今天这样一个竞
2: 争环境下呀，我们呢没有任何一招。就可以解决我们企业经营的问题。如果有的话，我们就这个企业就没有这么难做了。对，所以今天呢，我们需要很多招共同什么？所以我上来就说，我们今天的企业的营销的现实是什么呢？一招先吃平台红利，打长板这个时代呢渐行渐远。我们今天需要是什么呢？需要大家要做全要素的高质量经营。所以今天我们的我们的一个直接的挑战就是，我们的获客效果毫无疑问在全网的下降。我们的获客成本毫无疑问在全网的增长，这就是我们的现实。而我们的价格，大多数行业在全网的成下行，怎么办？我我也不知道怎么办。但是呢，我们在努<笑>我们在努但是我们一定会有办法的啊！我们勤劳<笑>、啊、勤劳，<笑>我们勤劳<笑>聪明勇敢，一定是有办法的。这就要求我们深度的挖掘，要付出比别人更大的努力。好挣的钱，容易挣的钱都没轮上咱，<对>所以咱们现在蹲在就是全要素经营。
3: 呃，我我试着回应一下曹虎老师的这个问题啊。其实每次上大会都会有一种焦虑感，因为大家都在讲难卷，对吧？如何增长，<对>如何靠性价比之类的，就是每个大会都通常一般这个是以这个主题下去做的一些观点上的一些输出。但我会觉得，首先第一个，其实用户会随着购物的便捷性会越来越在意是性价比。我觉得“自价比”这个词可能会更合适，就是。某种程度上，他希望花一样的钱买到更好的商品，它的质量和情绪价值感是不是能够更好？这是用户想要的。但我们实际上从供应链端又看到呢，比如说，实际上看到大量的供应链的能力被释放出来了。就两股能力放在一起的时候，就会形成一些，大家就会回归到诶、哎、价格增长下跌的这些话题中。但是我如如果说站在我们品牌或者产品理念上的一些观点，我会这么认为：用户还是需要有好产品的，这是第一个观点，就是不要纯粹的看到那个价格或者流量就卷进去，在产品本身去。不做创新，这个观点，其实某种程度你就只能到价格竞争那一端，到流量竞争那一端，就是还是要用新的视角。我们经常会发现，做出产品，但是用户不付费购买，就证明你我们认为的差异化，实际上并没有打动用户，因为他不买。他不买，觉得你很厉害，但就是不买，看看就走了，那就是我可能要反省一下产品上是不是所谓那些差异点，是不是能够形成那个付费购买？如果没有，那验证下来就是错误的。也就是说，这个产品上它只能回归到性价比竞争，你没有办法进入到自价比的竞争当中。那第二个观点实际上还是说效率的这个问题，是不是在今天能够再一次的被迭代出新的方法论出来？这是很多品牌希望找到一种品做好了。那么站外的推广的效率是不是能够更高？就是品效合一，那我们就能把企业的最终的经营效率提高。那么第回到第二个内容，其实就是内容端和产品端的一些结合，是不是能够让用户引发对于产品本身的美好、产品功能上的向往？就是他买了你一次，那买到手以后，你的内容影响到他，他是产生购买了，然后你的功能。是不是买到手以后体验保持一致？我们经常讲的就是产品收到以后以后的 MOT 的那个体验，是不是能够达到分子体验？我发现我这个钱没白花，我看到的你的内容，发现你推荐的是一致的哈，我再买你一次。那品牌是不断不断的在这些重复的基础上。形成的一些指向性的购买，因为你一直在做一些对于用户端真实有价值付费购买，并且形成有效内容推广的这个动作，这是我的一个理解。如果这一套链路打通的话，相对来说，我还是觉得中国还是能出优秀品牌的，嗯、能够借助产品的迭代创新，借助用户机会端的一些发现，解决我们常规的用户，不管是懒或者各种的。消费大趋势下下的各种用户心理的这种诉求，我觉得还是可以 OK 的
1: 。如果是从品牌这边的视角来看，怎么看这种不同品牌、嗯、不同平台中间的那个差异？或者说，譬如说，当 BBS 是否要在一个新的平台增大投入的时候，他看中的会是哪些的因素？就是反正就是对于品牌来说，应该如何选择呢？嗯、陈总。
3: 我们一般会考量两个维度，第一个呢是用户在哪里，小红书有大量的我们的用户的标签的用户在那里，我们就去做内容投放。第二个，内容投放可以让我们回收获回流很多有价值的声音，比如说用户的一些反馈、产品的一些反馈到内容上的一些调整，这些我们都能回流一些数据，收到不好呃很好的那个产品效果。那当然从另外一个长期来看，其实品牌出了投放产品的功能的一些价值以外，情绪价值及品牌的向往感也是要全渠道的去做一些声量的一些铺设和建设的，这是非常重要的一个观点
1: 。对，就是因为用户在那边，然后他也可以有投放回流用户的反馈，<笑>就当然有情绪价值，是品牌价值建设都可以啊。嗯、那如果进而往下面来讨论，就是在小红书这个平台里面去做营销，跟在其他的平台里面有什么不一样的？谢谢。
0: 我总结了两个英文单词来说小红书这个平台，我觉得是 hard 加 tough， 就是说，嗯、呃，我觉得小红书其实是一个比较刚的平台，就是它的营销不一样的点在于，小红书其实已经商业化五年了，但小红书商业化的五年当中，它是没有开放任何外链的，所以说小红书的商业化呢，我会认为相对来说啊，一直都是比较克制的。那但是这样对于我们的服务商来说，其实是很难去在早期去说服客户说，那怎么去证明小红书的价值的？就是它的商业价值，因为你没闭环嘛。但是我觉得也正是因为这样，小红书守住了它这个种草的价值，就是我用好的内容去做分享，然后做传播，然后至于。通过这个传播种草了之后带来的转化效果，需要品牌方用一套自己的评估体系来衡量它的价值。我觉得这个是它很 hard 的地方。然后说它很 tough 呢，是因为我觉得小红书无论是从广告内容，还是从它的原生内容，就是作为用户的内容，还是作为一个广告主的内容，其实它都是极其严格和极其挑剔的。就是从用户内容来说，就是你的呃内容要非常的有价值，不是那种口水内容，然后要很美，就是你的视觉体验要很仰望十五度角，而不是那种随便发一张图，或者说甚至一些猎奇搞笑的内容，其实在小红书是火不了的。所有小红书很火的内容，它一定是很真实、很原生，且对美好生活仰望十五度角的向往。所谓十五度角的向往，就是说它并不是垂直的，很高很高，我遥不可及，但它又不是生活像排泼水一样很平淡，它永远是十五度角，仿佛让人觉得，哎，这样子美好的生活，我垫垫脚够一够也够得着。我觉得这个是小红书对于呃用户来说很要要求很高。那么对于我们这样的服务商来说，我们要长期去帮我们的甲方去做大量的广告素材，去找到好的内容的传播点。那么对于我们这样的服务商的要求就会极为很高，因为我们必须首先要懂客甲方的产品，同时我们还要非常懂小红书的受众的心态，然后还要用视觉把它给呈现出来。其实对服务商的要求很高。同时，在营销行业，大家可能都知道就是“水军”这个词，对吧？特别是 social media 里面一定有水军。但我很客观的来说，在小红书这个媒体的水军就是五毛党几乎是没有的。你就会发现，其实，在小红书的发了一条好的帖子，下面的评论最多最多的是一些 C 端用户为了自己卖货贴上自己的微信号，但是没有那种很口水的、无聊的什么六六六、牛牛牛、九九九之类的去刷评论的那种很无聊的评论。我觉得这就说明小红书对于社区的内容的管理意识是非常严格和苛刻的。那么，反之对于用户和甲方的好处就是。我们不用花太多的时间去筛选评论，我们只用去翻看评论和翻看内容的时候，去很迅速的找到对甲方或者对呃用户我们自己有益的内容，不管是看评论还是看内容，那么这样子的效率就很高。我觉得这个就是小红书这个平台做营销，呃，我不管是从用户视角还是从服务商视角，我看到的不一样的地方，嗯。
1: 对，就是如果今天小红书想要增加商业化收入的最简单的方法，嗯嗯、就是开放外链，然后把更多的小果广告也接进来。但这就不是小红书了，有可能啊，这就是就是他今天他的那个审美，<对>他的这个调性。那<对>或者这个问题应该这样问，就譬如说问一下沈林，嗯、今天在小红书里面做运营来说，跟在其他平台做运营会有什么不一样吗
3: ？最大的不一样，其实我是感觉是从内容上的不一样。就是我们刚才讲的，其实还是核心在内容嘛。内容，小红书上的内容，它分两种调性的内容。第一种呢，就是我们讲，更多的是一内容调性打拔的比较高的，比如说引发那个普通用户对于美好生活的一些向往，分享一些意见领袖的一些观点。那第二种内容是来自于真实的用户的或者声音或者反馈，甚至是一些质疑。就这两种声音，让整个平台的生态内容变得更加的健康。那品牌实际上在整个红书上的内容上的这些运营，就分成两种。第一种，大家可以在找到、挖掘到用户端的需求的时候，实际上可以通过平台把产品美好的部分放大，通过达人去传递那些优质的内容，让普通用户能够感受到产品差异化的美。但反过来说，普通用户在平台上也会发表一些他对一些产品的一些看法，反过来也能影响说品牌是不是愿意在红书端上的内容去听真实用户和关键用户怎么对产品去做一些评价及反馈。那这些内容和评价内容又会引发进一步让品牌从产品端把产品做得更加的美好，是不是？我们讲到的产品化上的。差异化的东西是不是真正能解决用户需求？实际上，我认为小红书上的内容是能解决这个问题，并且检验这些问题的
1: 。呃，那问题就接着讨论到，就是那什么样的内容在小红里面算是、啊、<笑>好的内容呢？就或者说应该为种草这个人群提供什么样的内容呢？曹胡老师。我结合着我们
2: 服务，我们有我们，因为我们给给企业做品牌
1: 战略嘛，会偏
2: 战略咨询，还有等等，会接触到他们的这个品牌，也会接触到产品营销、品牌营销，还有他全整个公司的这个。我我们发现呢，就是在这种小红书啊，类似小红书这样的平台当中，用户往往呢，在真正有效的内容，会是那些就是往大里说是什么呢？是那些对消费者有用、有关、有趣。啊，我觉得这个三有内容是往往呢获得比较高的这种这种效果的，因为你要想一想啊，你不能够把小红书这样的平台啊当成一个什么呢？当成又一种广告，就是如果企业在上面经常自说自话，完了之后把自己呢打扮的像朵花一样漂亮，就是讲讲的全是我的产品 ，NB 啊，就是 A 和 C 中间那个非常棒。讲的我这个完美无缺，讲的我更快、更高、更强，这种东西吧，其实一点都不真实。我们这个网络当中啊，充斥着这种内容。而小红书上真正能打动人的是，第一，有用、有趣、有关，同时要非常真实。什么叫真实呢？就是我不害怕露怯，我不害怕暴露我的缺点，而我这种确实很真诚。我拒绝一些人，我服务一些人，就是我对某些人说，可能会说你可能不适合我们，但是我。我对一些人会说 yes， 你适合我们，就这是我觉得是很真实的，我不会成为一个万人迷，我想很真实。再一个真实是什么呢？这、就、种、是、真实体现在我们是有场景的，就是我们是有场景，是有具体的这种事例的。就是我们今天去打造品牌内容呢，我们老是愿意去怎么说呢？比如说我们有人要做高端品牌，我们会老是把高端几个字儿打到我的所有的传播语当中，生怕别人不知道是高端。但是真正在小红书，你传递高端不是这个样子的。我举例子啊。高端是一种社会性评价，是别人说你高端，说你是个好人，说你长得很漂亮。你要自己说这事儿的特别不高端，特别不漂亮。所以这个时候呢，我们不一定要用语言说高端，我们可以用事例，我们用设计语言，我们用感受，我们用氛围来讲。所以小红书的它一个最大的优质内容特点就是什么呢？它把抽象的语言、自我标榜的语言。变成了什么呢？变成真实的事例、使用场景、真人的故事，所有这种场景化、真实感、有趣感，而且很真诚，就这种东西呢，实际上是内容啊，做内容和消费者沟通的一个核心观点。因为我觉得大家要谨记一条：小红书不是一个平台，小红书本质上是一个有相同兴趣、寻求生活美好和生活答案的一个社区。我始终把小红书叫做社区，而不叫做平台啊！因为什么呢？因为我们很多平台发各种的 post， 发各种的照片，你是为了炫耀；而在小红书，你发这个内容是为了分享，来的人也是为了分享。所以你要本着这个原则，用社区，用优质的、真正创造价值的、真诚的内容，你在小红书上会做的比较有效。否
1: 则的话呢，你是不会太有效的。曹吴老师的关键词是真诚，谢谢和盛林，你们的观点呢？要么从 CC 先开始。
0: 嗯、呃，我的观点是真实美好的生活方式，也跟曹虎老师刚才说的有一点点像，就是我觉得几个真实美好生活方式，就对应是曹虎老师说的场景就落下去了。因为我举个例子，呃，我们在帮很多甲方客户去做广告素材的时候，比方说啊，如果我们拍一个很高级的面霜，我们把它罗列的很好，放的整整齐齐的，拍一张照。然后我们做广告素材，会发现其实广告效果并不好，但我们却用一张很美的，就是一张很漂亮的手，然后把这个东西拿着在浴缸或者浴室随便拍一张，就会发现，哎，这样的广告素材反而其实很好，就说明它是那种就是要那种很真实的一个用户真的在用的这种场景，就会产生很奇怪的裂变效应。就这样的一个素材，有可能它都会被一万个人点赞。就是我们也觉得很莫名其妙。但如果一个很精致的女孩手持一个很好的面霜，反而是无人问津，可能就几十个点赞吧，最多就是别人说：“哎，这个模特很漂亮而已。”所以我会觉得，小红书还是一个有真实美好的生活方式的社交分享平台
1: 。OK， 呃，
3: 盛林
0: ，我其实核心想表达，其实还是小红书上
3: 对应人群、对应不同内容的阐述，会让多矩阵的去覆盖用户。能更真实的让用户了解产品、了解品牌，就是整个品牌在小红书上的内容上的一些运营，实际上应该结合我刚才讲的，就是比如说那些高质优质的那些博主如何去传递。关于产品端的一些信息，专业化的去构建你的呃内容。那从普通用户端，更多的从普通用户的内容再回流到说，我们日常的内容应该如何去去做运营？就多场景、多内容的，才能构建出用户对于品牌端的情绪价值的一些向往，或者产品端的一些痛点上的一些描述上的一些理解。
1: 这好像又说回来，这个他们社区的那个价值导向就是所谓的真实、美好、多元嘛、嗯，就是所以有那些，就是哪怕你看着不完美的内容吧，它也能够引发共鸣。<对>就是当然说共鸣之后。就是大家感受是美好，就因为他感觉到是有一个，就其实我们是在寻求一些其他人的经验、其他人视角的补充吧。他有可能对我有用，或者说我有可能用其中的一个，但他更多的对我来说是一个视角的补充。然后是有人已经前面走过了这些路，然后我自己再来做的选择的时候，心里面会更加的有底。但它下面也会紧接着引出来另外一个问题，就是在品牌号跟号之间，就是有可能他们粉丝的差不多，但是那个数据就差很多。因为经常常见的一种情况就是，对，有一些特别知名的品牌，但他们就像那些可能就是刚才 C C 说的，他尽量发一些看似那些上格调、更高端大气上档次的那种的、嗯呃、内容，但好像是他的数据。跟其他就是会差很多，就是同样的粉丝，他的那个互动量，他的各方面的转化可能会差很多。我我想问一下，就是曹虎老师，就是就是消费者他在看这些品牌号的时候，他到底想看的是什么样的内容呢？或者说这个品牌号他怎么，就像刚才您说的，就是怎么做到真诚，然后怎么能够做到真实，怎么能够去掉这种营销味儿呢？我觉得其实这个这个我们的乱总啊，这个非常好的问题，因为
2: 让我这你问这个问题让我想到了另外一个现象啊，我先扰一下再扰回来啊，就是什么呢？就是我们会碰到我们有一些优秀的品牌企业，他们会面临一个挑战，什么挑战呢？就是它有很高的品牌知名度，就一说大家都知道。但是呢，它的无论利润到销量呢，和它的品牌知名度不相符合，啊，它在全中国有很高的名，但是就你看它销量其实在下降，而且它的这个利润也在下降。这和刚才你说的有大量的粉丝，但是呢没有互动，没有收藏，就活跃度和融入度不高。为什么呢？我觉得这个原因可能多方面的。我觉得一个非常重要的原因，我个人认为会是什么呢？会是他做的这些内容呢，是在某种程度上是在自说自话，是在呢按照一个广告的心态。再来做，而没有真正我说我说我说我们要做到什么呢？真实，同时呢，你的这个内容啊，要和我们的你的粉丝相关。什么叫相关？这件事儿关乎我的情感，关乎我的利益，关乎我的认知。要么呢，你要做到有趣。啊，这件事情哎，让我特别能发现生活的新的乐趣、新的意思，有启发性。要么呢，对我什么呢有用？什么有用呢？就是分享使用心得，分享购买诀窍，分享我可以最大化获取这个产品怎么使用它。我就要做到这一点呢，我觉得呢，他对你这些内容啊。就真的是内容，而不再是广告。内容和广告最大一个差别在于，广告只为传播产品，自说自话；内容是创造价值，消费者、用户、粉丝愿意去互动、去收藏、去分享、去进行评论和二创啊，这个是我觉得一个非常重要的。那么我们今天我们的企业，并不是说他没有认识到这一点，他也认识到这一点，但是呢，根本性原因在于什么呢？在于我们内部的很多机制。我们内部的组织条框的设计，都让我们企业在自己的号当中呢，有很多很多各方面的公关性的要求，条条框框限制了我们真正能够融入我们的社群和我们的粉丝去互动。它其实很多时候限制做不到。再一个呢，我们的企业内部的机构啊，就是这个这个呢，就是内部的团队啊，你一做你就容易做成广告内容。为啥呢？公司花了钱，花了人推行你，你做的内容全都。按照老板的说法，他不干正经事儿，老是不介绍我们产品，不讲我的卖点，怎么能行呢？我必须得弄，所以这个时候我要给我们的这个 C C 打个广告啊，就要多聘用我们的第三方的这个团队，给他们创作的空间和自由度，这才是真正帮到我们的企业家。否则你老是惦记着我投了这些钱，你一定要说我的卖点，这事儿呢弄来之后呢，大家没人敢真正创作，弄来东西又成了一个广告阵地，这就是很可怕的一件事情。这个本质上还是说我们明白这个道理，但是从真正的从的我们的决策者组织机制。考核指标、创作空间上都没有匹配，只知道而已，没有干起来。我觉得这是我们影响很多企业在小红书真正做出内容、做出效果的一个关键环节。你的粉丝再多，但你天天自说自话，这都是僵尸粉，的，没啥用啊！你的粉丝来也可能是投了很多的钱获得的，我就是为了交个 KPI， 就是满足个我的公司的 KPI、我的岗位的 KPI 而已。这种事
1: 情没有太大意思。曹虎老师说的这个与我有关，就让我想起，就是早些年，就是微博流行的时候，我就记得有个安森，就是谷山谷山的那个 CEO 铜雀，他做过一个分享，我觉得好有意思。他就是说，其实网民都是自私的。为什么这样说呢？就是因为他要解释为什么微博里面当年在微博那个时代，那么些热门的段子有那么高的转发量，因为你到最后就是网民最后喜闻乐见的内容，可能也就三类半。第一种叫喜闻乐见。嗯第二种叫感同身受，<对对 S 1> 第三种叫对我有用啊、嗯呃。第三种话、哎、总结的非常好，转发抽奖。对对对，没错没错。你看我说这么多，你一下就总结完了。<笑>但这一些说完了，都是脱不开一个词嘛，就是你刚才说的，就是与我有关嘛，不能自说自话。我觉得就是谢谢你在服务这些品牌的过程中，发现这种品牌方的诉求跟用户他更喜欢这中间那个 gap 它是什么呢？
0: 我觉得品牌方永远都会有一个需求，就是既要又要还要，就是他都希望在一个广告内容里，或者在一次事件里，既达到宣传我的卖点，同时又达到让别人记住我，然后又达到我的品牌又提升一个逼格或者生态位，然后或者这样的形象气质。就是我觉得想要的太多，但其实对于用户来说。他其实就像刚才潘老师和曹胡老师说的一样，就是他用户其实只是在于这件事情有没有去，或者和我有没有关，就又希望达到品牌效果，又希望达到效果广告的效果。其实这这两者之间肯定是有有悖论的，我觉得。但如果把两者混在一起，那个画面嗯就会很怪。所以我觉得对于甲方来说，我们还是要去拆分。要去拆哪些是品，哪些是付效果的，然后我该用什么样的账号？哪些是我的品牌账号该呈现的？哪些是我可以用我的效果账号，或者说用 KOL 这样子的形式来进行转化的？我觉得要要区分，嗯。
1: 哎，这个问题问粉总吧。嗯、我觉得刚才那个问问题就刚好适合你来聊，嗯、就是哪些是你更看重品牌，哪些是你更看重效果，嗯、哪些是你自己做，嗯、哪些是选择 KYO 一起来合作
3: 、嗯。我们实际上没有通过机构去做内容，就是我们还是直接在品牌，我们在内部有有团队直接关于内容端的一些输出，包括投放，实际上在我们内部就完成了。那所以 ，C C 说的那个问题，其实我倒认为，我可能是另外一个品牌方的一个声音。嗯，我反倒是认为，在内容端，其实应该聚焦，就是不要一次试图在一个内容上去说清楚所有你想跟用户去沟通的点。你既要表达高端，你又表达性能，你要表达说我在场景上要具备什么情绪价值，基本不太可能，因为用户实际上没有那么多的时间来在一个声音下听。哪怕一个 KOL 讲那么多的东西，那我会认为内容是需要聚焦的去讲的。那聚焦的去讲，也就意味着我们不管是在 KOL 或者在一些矩阵里面是要做分解的，就一个内容对应一项聚焦点的输出。你讲产品差异化，你就好好的把你产品某一个最大的用户价值的差异化讲清楚、讲明白，我觉得就足够了。那如果是你要表达，比如说品牌情绪价值类或者向往感的，那可能你需要通过一些场景的搭建或者一些红人的质感去表达一种氛围感，那也只能表达，就不能说既要氛围感又要表达产品解决了什么样的功能痛点，这都是在一个内容里面，需要有个核心指标，不能都要，这个是不对的。那在做好内容矩阵的安排上，其实就分成几种内容。第一种内容，比如说我们打造品牌向往感的，这是高质量的内容的输出。一般我们讲 campaign 类的形式输出的，就你不能完全的对应到 I O I 的转换，因为它可能会有长期的品牌情绪价值的表达及向往感的表达。但是有些第二类的，你就是做一些效果类的广告，那你就一定要去看说效果类广告里面产品的功能痛点的差异化。是不是足以让用户能够记得住？这就很关键。但一旦记住你以后，我相信在平台上，它一定会形成搜索的这个动作，就是它会再去购物平台再去搜索，说，哎，呃，你提到的这些关于痛点的这些产品，我是不是会有兴趣再去商品详情页再去看一看？那我们就会去判断说，它是不是有价值的内容？那如果说，再下面其实就是属于用户自发性的分享，那这种自发性的分享，也就是小红书一直在讲的社区的大家自由踊跃度的发言，有好的有不好的。那某种程度上来讲，我们更多的看到是产品是不是真的对用户有价值，还是因为我们没有表达清楚，说让用户产生在使用上的一些分歧和不同的观点，其实是分各个维度来看的。我的理解是这样的。嗯、对
1: ，其实就比如说如果验证效果的话，可能就是类似于呃，也有一些像笔记回收率这样的指标，嗯、就是可以帮我们来做这种验证
3: 。是，就是互联网最大的好处就是数据其实是可以被监测的嘛，对吧？你一篇好的内容发出来的时候，它的浏览率、从点赞、回复，它的数据互动率相对一定是高的。就回应刚才曹虎老师说，有些品牌可能做了一些内容，但是互动量不大。就是你的内容并没有引发用户自发的来讨论或者来参与到你的内容共建当中，所以就我们把这一类看到的那些内容，就是要不就过于的不接地气，或者过于的没有表达清楚<笑>。我的理解是这样啊
2: 。对，我非常赞同刚才沈总说的。其实就回到一开始说的，就是关于到底是品效合一。还是品效协同的问题，所以我觉得呢，我们其实更准确的表达呢，应该是协同。咱们的这个不同内容承载有不同东西，但是呢，互相之间呢、啊，它能相互促进。咱们这一加一是等于十一的，是吧？这就是协同了。但是我们希望一支内容，一个他们的又既满足向往又满足带货，这就其实有点失焦，对吧？但是我们可以分成内容让大家协同起来。我觉得我觉得这个这个是我特别认同的啊。
1: 哎，那紧接着追问一个，为什么品效协同就不能实现呢？就是不能真正实现的，对，就是问题的真正根源是什么？呃嗯、因为呢，我
2: 们我们大家都喜欢既要又要还要更要，这个我们很着急啊，大家今天为了发财都很着急，嗯、但实际上呢，我们有客观规律要遵,<笑>要,遵要遵循的。为什么呢？就是我我稍微讲的稍微有一点点学术啊，但不是学术，嗯、讲说一下，因为呢，对大多数的消费品来说。啊，很多产品来说，消费者去从认知从开始，我觉得我需要这个产品了，到最后我购买，它是有一个过程的。这个过程呢，实际上一个就像咱俩今天和乱总我们认识之后，咱俩经过要经过一些事情，咱俩才熟，对不对？特别熟，才会有更你建立起来值多少钱的关系，你才能卖多少钱的货。消费者他有个自然的过程，所以消费者在我们用5 A 解释的话，在 A 一 A 二的时候呢，消费者实际上是寻求什么呢？寻求我问题的购买灵感。就是我这个问题什么品类可以解决？这个品类当中哪些品牌？到了 A 三的时候我，我们就要成要我们就我们就要考虑种草。种草就是啥？就是我已经对这些品牌有兴趣了，我需要深度的构建品牌知识，判断哪个产品更适合我这个东西。这就是一个过程。嗯、到后边 A 四 A 五，这就是转化漏斗，转化这个时候才出现效果，就所谓的效果就是购买，是吧？所以你想，就是如果我没有 A 一和 A 二 A 三的准备，你不会到 A 四。但是呢？ 1> A 1和 A 2的时候，你如果上来就讲就卖货，上来就讲我这个产品多么好，的话，大家会觉得很奇怪，因为我还都不知道我要解决什么问题，不知道你你们家好在哪里的时候，你这个效果是很差的。所以呢，之所以很难去品效合一，品效只有一种情况，什么情况呢？就这个产品消费，这个品类消费者非常熟悉，他不需要过多的了解，他主要寻求的是什么呢？是新鲜和快速购买的尝试，先购买再形成态度。这就是这种产，就这种产品，你才可能会做到所见即所得，快速购买。很多产品它需要经历 A 一、A 二的品牌塑造、嗯、认知塑造、构建品类和我的需求之间的关系，然后再 A 3种草，然后才能完完成 A 4所以 A 一、A 二品牌，我们简单的说啊，不完全对。A 一、A 二就是品牌广告，你可以简单理解成、嗯、A 4就是效果广告。你中间各司其职。但是你可以实现什么呢？你在 A 1 A 2的高认知度、高兴趣度都能够高效的转化成你的购买。中间你要做什么呢？就是要做协同。这个协同会发生呢？在 A 3种草发生，就是说类似于种草的平台是你要实现品效协同的关键点。对，这个我把这个话圆回来了吧。这大家听明白了吧？就是要你要品效协同。嗯、现在你是品牌广告、效果广告，你协同很难，因为消费者天然的购买路径它是这样的，嗯、认知是这样的。但是我们有了种草这件事情啊，就让这儿能协同。所以我觉得这个链路啊，嗯、漏斗的上层链路和漏斗的便于转化的下层链路
1: 中间需要一个中间链路，就是种草这个环节。对，当然你说的是种草的重要性啊。但譬如说,说沈林，就今天这个行业，我们看到更多的就是，不是羽绒服买不起，是巨大衣更有性价比吗？就是说我今天的消费习惯已经从星巴克到瑞幸去了，啊、因为那边发个券就九块九了。我觉得买一杯三十多块钱的咖啡，我过往喝了这么多年我没觉得贵，但我今天就突然觉得贵了。啊就但今天情绪，我情绪就在这一边。我是说，在这时候，就是在做一个新的品牌的塑造的时候，或者说有什么样的趋势，和或有什么样的难点，或者说就因为就是 BBS 也跟小红书有合作，在新品的共创嘛。我是说，就是这个过程里面，在如何跟用户完成这个新品的共创，然后在这个过程里面有发现什么样的趋势或者难点。
3: 明白。实际上，刚才潘曼老师提到的一点就是拿咖啡来举例嘛，比如说我们陷入到九块九的时候，星巴克可能并没有做九块九，但是他做了一些，比如说福利上的赠送，他可能用券的方式在不动声色的打折，或者另外瑞幸，我们讲的那个打的凶一点，让用户觉得好像一杯美式咖啡只要九块九，星巴克但其实还是在维护它的价格属性。但是还有另另外质感品牌，比如说。我最近经常在不是为品牌打广告，就经常在喝的那个 M Stand， 真的是追求口感，或者他就是在商场里面的一圈人在里面逛街的时候，大家会去买一杯的。但是你既然坚持了品质跟价格的同时，那对于放量性的需求，你就要克制。我我不知道有没有讲明白啊，<笑>就是你不能什么都要，什么都要就意味着就很难，就是你。从目标和效率结果就会有不一样的行动路径。那么再回到 BVS 在小红书上，其实有一个典型案例，叫在竞争已经很激烈的情况下，并且已有品类占据消费者心智下，如何去做就是新的爆品？就是刚才回应超虎老师第二个问题。<笑>那我还是觉得第一个呢，其实还是。我们会去听那些关键用户的声音，就是为什么叫关键用户？因为我会认为，只有他用过足够多的好东西，他才能得出说，什么都样的东西是更符合用户场景，那就是好用，并且显得很有，比如说仪式感这种，就是他用过好东西，他才知道什么样的好东西。那在小红书里面的那个社区里面有大量的。比如说，类似的妈妈，她会有一些超级用户、关键用户，会有一些新的视角，在产品上给我们一些建议。那比如说，在刚才提到拿典型产品举例吧，比如说有一款那个，因为疫情结束之后，大家出行开始变得，就是原来周边游变成了长途游，或者出去看看，走得更远。这时候对推车的要求就是轻便。那小红书上的用户就会在页面上形成一个新的品类名称，从原来的一个推车变成了六娃，就是六娃神器。这个名字不是从购物属性来的，它是从用户的搜索属性来的。嗯、那平台品牌回应了用户的搜索端的需求，做出了六娃神器。但事实上，我们在已经形成六娃神器的时候，我们并没有做六娃的这款产品。就是我们还是持续的在高景观的婴儿车上，并没有转向说去做遛娃神器。但小红书的团队有一个产品共创模块，就是当时我们和小红书合作了这个项目，实际上就会发现，我们认为的视角只是我们看到的一部分。当大量的社区的更多的数据进来的时候，你会发现在产品上你依旧可以打开新思路的。那比如说，对于我们当时的那个遛娃遛娃的那个高度。那可能关键用户或者社区妈妈他们会认为你的顶棚是不是能更高一点，这样让孩子的视野会更好一点。但作为当时我们内部的产品的用户角度来看，可能这个点就未必会被发现，就是这么细。因为他是关键用户，因为他是超级用户，所以他用过各种的六娃，他会觉得就推车顶棚的高度可以让孩子看得更远，就如此细微的从。宝宝的视角看到的产品功能迭代是从社区的意见来的。那第二部分呢，还是在内容端。我们原来会发现六娃是轻便，六娃神器确实很轻便，但它有一个功能叫什么？就相对的轻便的前提下，我们讲，其实产品很难两头兼顾。你相对极致轻便，你就很难做到舒适。就是它为了轻，可能会牺牲掉舒适的这个功能。但是我们就会从这个视角，我们还会认为。是不是能够兼顾舒适的点，打造新生儿护脊的这个功能，就是轻便的同时，但是也要护脊，就是保护孩子脊柱嘛？就是因为遛娃的时候，其实有很多新生儿的小朋友其实是躺在这辆推车上的。那是不是从轻便、兼顾轻便及舒适，做出相对中间的这个产品？也就是说，后面就是我们。最近做的那个蝴蝶六娃，为什么叫蝴蝶六娃？就是用产品造型语言告诉用户说，在直击轻便的同时，又能很好的保护到宝宝的舒适性。因为这一部分其实也是一个刚需了。那所以第二部分内容，也就是回回应那个潘然老师说的，就是红书端从用户观点再到产品迭代，再到内容组织的包装，也可以给品牌有一些产品上的和内容上的一些建议。比如说，我们当初在推广这款遛娃产品的时候，我们会说“移动的大沙发”，但超级用户就会用一种更直接的方式告诉你，你可以更直接的讲“蝴蝶遛娃保护孩孩子”，因为就更直接，就不需要这么绕，就是语言接地气，能让用户能够更直观的理解你所要表达的东西，而不是文绉绉的说要去做一些转换。
1: 我就在想，就是在今天的环境下面，依然能够有新的品牌在小红里面冒出来，是不是因为这里面冒出来的更多都是这种生活方式类的？就是它本身这个品牌就不是那种非常高集中度的那种，就是因为人的生活它有非常多的场景，就譬如说，可能是在母婴，可能是在户外，它可能有几百上千个品牌。而不是像譬如说其他那几个大类里面只有少数几个品牌我。我我这个问题其实是想问一下曹虎老师，就是说这种品牌的塑造跟新品的开发，它怎么受益于小红书这个社区？然后或者说这,这个社区里面就是哪一类别的品牌或者新品更容易长出来？
2: 这是个非常好的问题啊！这个呢，我想从两个方面说啊。就第一呢，对于真正的新品牌新品来说，我觉得小红书是刚才其实呃沈总也提到了非常多。实际上它是一个。就是寻求产品创意、验证原点人群、进行你的精准人群匹配和迭代的地方。我觉得对很多我们的新品来说啊，新品上市其实有一个非常大的痛点，什么痛点呢？就刚才沈总讲的，讲的非常典型的场景，就是我们的研发工程师基于我们的市场人员做了很多洞察，然后呢和我们的研发工程师商量，从而来定义了我们的产品概念，做出了原型产品，做出我们第一批产品上市。这个时候呢，我们的产品呢，实际上呢，它是我们的一个假设，这个产品是个假设。假设我们的宝宝们需要看到更宽的景观，假设我们的这个这个用户会对我们这个车的收纳能小占用小的空间很感兴趣，就是我们基于有限的数据和工程师的技术的结合做出来这个产品，这是个假设型产品，我们把它可以叫做阿尔法版。这个阿尔法版呢上市之后，你怎么能够保证它成功呢？你就不能直接做大批了，你要做什么呢？你要做真实世界的反馈和迭代。那这个时候呢，我们过去是怎么做呢？我们过去呢就会做焦点组，会做实验啊，会让小规模试销。但是今天，我们可以在小红书上做这个事情。你可以让刚才我们沈总说的，你的就是叫做关键用户，是不是？关键用户，<对>啊、关键用户，对关键用户，就是就是你的类似于你的，他有很深度的使用经验，嗯、让他们去试，让他们去反馈。同时呢，你还一个是要你关键用户去用，另外还有一个用户什么用户？你的重要用户，就是将来这个产品呢，你是当时你设计的时候，你打算按照谁的需求来设计这款产品？因为这个世界上不存在一个平均的通用型的客户，你的产品的设计和构思的时候，一定是围绕着某一类人的需求展开的，这些人要参与进来。一个是见多识广的关键用户，一个是你将来产品的主销用户，这两个人群不一定重合，要听。同时呢，还有广泛的社交倾听，你要看看大家是用什么词语、用什么情绪、在什么场景下来描述和谈论你这款产品的真实性的。就这些东西呢，我觉得对新品的开发、迭代，从阿尔法版升级到 beta 版，再往上升级是非常非常有用的。这就是我们讲的，就是原点人群产品的迭代。共共创，我想小红书说的共创，也是可能也是指的这个意思啊。我觉得这是什么呢？这是作为新品牌能够用到小红书非常好的地方，因为它有高度垂直的真实的人群在。第二类，如果你是一个经典品牌，或者说呢你是一个成熟产品。这个时候呢，我觉得小红书的这种平台吧，其实不不仅仅限于小红书，类似这样平台，它一个重大的价值在于哪里呢？在于它能探求我这样一个成熟产品，在我的生命周期当中，我今天进入到了成熟期，我的增长趋缓了，我的这一功能、这一场景已经渗透率很高了。这个时候，小红书的用户可以和我共创我的新的使用场景、新的使用用途、新的功能、新的适应症。帮助我的产品呢，找到什么呢？找到生命周期当中的第二成长曲线，叫第二春啊！这种类似的例子非常非常多，非常非常多。其实很多时候呢，我们的研发人员、我们的工程师其实都不知道啊，我们的用户原来居然可以这样使用我们的产品。这些东西就是来自用户的聪明智慧。嗯、所以呢，我想说的是，像小红书这样的社区的存在，真正它的改变的是什么呢？它改变和提升了，让我们的营销过去说我们要以什么？要以客户为中心。这句话是对的，但是在今天是不够的。我们今天真正要做的什么呢？是顾客和我们共创，甚至有些品牌做到了什么呢？顾客驱动。就是所以今天是从以开一开始，我们所有人以顾客为中心，到我们和顾客共创，到我们今天顾客驱动。我觉得这是一个三句话的升级，它使我们呢会更能够理解我们的产品走出实验室，走出研发，走出我们就是这种假设性的市场研究。这个过程当中啊，我们需要把它放到真实的生活当中去测试它，去迭代它，是真正和货我们顾客共同做出来的产品。我们的所有的产品做新品之前，你都会做市场研究，你都会做所谓的这个洞察，你都会去做东西。但是我可以告诉你，这些东西实际上是不够的啊，和你真正真正面对大量用户、真实场景、多种这种人群和兴趣，它是不够的。所以我们的产品要有一种机制，不断的更新和迭代，融入顾客很重要。
3: 曹虎老师刚才想到的那个在讲的那些内容，我脑子有一幅那个画面啊，就是小红书上有一篇文章，就是就家里的那个杂物间，这个杂物间不是常规的杂物间啊，也是环境比较好的，就是其实它的杂物间是什么样的杂物间呢？其实就用来一面定了洞洞板，可以放一面工具，然后底下放那个拖地机、洗地机，然后再放一面的那个。就是挂各种的工具，拖地机、洗地机。为什么会有这个场景呢？因为我们在一次和超级用户沟通的时候，我们提到餐椅是不是要折叠的这个问题，就是你小朋友的餐椅是不是要折叠起来？因为从<对>从我们产品经理的这个视角，折叠是非常重要的一个功能。他觉得好像应该用户非常喜欢你折叠的起来，不影响收纳的这个功能。但其实就会发现，超级用户问完，他说平时不收纳。除非你这个餐饮能收纳到放进我的杂物间，这个画面就出来了，就是他的没错那个关键场景就来了，了就是美好生活的，就是很整洁的一面洞洞墙，上面挂了一堆的工具，对吧？你日常要用到的，你家里男主人要用到的工具，再再到那些洗地机跟扫地机。再加上要收纳放进去的东西，那其实就内容引发了新的品类的这种需求，那可能只是在那我们就看这些需求点呢能不能被放大，其实也要去真实的。Right, 能
2: 能是是是，没错，对你不能老是做一个特别 niche、特别利基的产品，虽然小而美，是但是你要你你要扩大你的
1: 影响力，要要扩圈、嗯、啊，我觉得这是确实。这是嗯。那问题不就是怎么破圈吗？就比如说 C C， 就是当一个产品完成之后，当它也有一个好的内容有了之后，它应该怎么去做破圈？嗯、怎么去做这种扩大传播呢
0: ？刚才说到，如果当已经有了好的产品、好的内容，那该怎么做？它的内容就有两个地方，一个是它作为企业主自发的，让。就是所谓的营销内容嘛，那么我们去帮他去放大他的功能亮点和卖点，那么另外一方面就是自来水，就是他的用户真的用了之后觉得诶、哎、很好，然后我希望把它作为一个好的分享，告诉我的粉丝或者告诉我的朋友，我会说诶、哎、这个东西很好啊、嗯，然后大家大家来体验一下吧，然后我去很真实的分享我的体验感。那么到了这个时候就回到了我们整个小红书营销，当有了好的内容之后，就是我们在小红书里面经常说到的 K。就是小红书营销讲究 KFS， 那有了好的内容之后，就是有了好的 K。那么 F 呢？就是近十年来整个营销市场最主流的 Feed 新息流广告。那么新息流广告最大的好处就是帮助好的 K 去放大，提升它的效率。那么这个时候就会有很多甲方去说，是不是广告没有效果，或者说好的内容其实就可以自传播，我是不需要去用广告来让它放大更多的。我觉得其实这是一个很偏激的看法，因为如果说当我们有一个好的内容，我们需要用到就是 feeds 用信息流来把它放大的时候，那一定是我们用到信息流去放大的效率更高。因为我们在所有商业竞争里面，效率竞争是最为重要的一个环节。我们用最高的效率去触及到那些我们想被触及到的用户，对企业的经营或者说去覆盖它的受众，非常非常的重要。所以 F 的作用就是帮助大家去很快速的去提升它这个覆盖效率，让 A 一、A 2 A 三、S A 5进行，就是一个链条完成。也有的是做 A 一、A 2的，有的是把 K 3放 A 3放大的，有的是直接做 S A 5收割的，然后甚至口碑复用的。然后，那么还有一个很重要的环节就是小红书的 S 就是搜索 search。那么，当你的用户心智已经被种下去了之后，但是可能当季用户并没有产生转化。那么他好像记得在哪儿又看到过这个东西，其实用户的感受是模糊的，他可能就会到小红书去搜索，就像大家把小红书当百度一样。但如果这个时候企业主、甲方没有在搜索小红书的这个搜索页面占据一定的话语权的时候，可能就会错过。比方说，我作为一个用户，我去搜索敏感肌的嗯修护面霜，用户如果他已经记得是薇诺娜的时候，他必然就会搜薇诺娜面霜。可能不记得的时候，他就依稀记得啊，敏感肌面霜。他可能就搜这些模糊的关键词的时候，如果当别的竞争品牌占领了他的位置，很有可能他这个、啊、最后的 A 四的转化就可能给了别人。所以我觉得这是一连串的。那么就是说，他既要做到很好的内容，然后又要在特定时间段内做好它的内容的放大放大器，让更多用户知道。然后同时还要在最后收割的那个环节做相对的精准去收割。
1: 但商家他愿意加大投放的前提是这个效果它、嗯、可衡量可优化，嗯、但之前就是大家大家也都吐槽啊，<对>就比如说这个种草，它是一门玄学。<笑>那那我其实想问一下，就比如说再问一下曹虎老师，就是怎么有效的去追踪这个种草人群？当然，像在年初的时候，小红书也开过会，就是类似于提那个种草值，就是要科学种草啊这种。但我我就好奇，说大家对其实对于这种，尽管你说品效协同，大家真的是在追求品效合一，然后大家就想知道我这个投放到底形成了什么样的转化？然后就是譬如说这个跨平台，因为他自己还没有完全的实现全闭环嘛，然后是跟很多的平台合作，嗯、就是我在小红书里面做的这些东西，都这些的动作和投放，怎么能够把这个跨平台的营销链路给它打通呢？这个这个乱总提的最后一句话很重
2: 要啊，叫做怎就是这个投放怎么样跨平台打通这件事情，目前打不通啊，这是个结论啊。<笑>目前打不通。如果能打通了，咱这中国互联网的革命性的动作，知道？现在就是现在的互联网的真实情况是这样的：互联网形成了不可能三角，哪个不可能三角啊？就是我们发现好物、寻求好物、寻求购买灵感这件事情，在一个平台；我们进行有效的决策，决定呢我买什么、怎么比较进行购买决策的时候呢，在一个平台。比如小红书，我们进行购买的这个动作的时候呢，又在一个平台。今天就形成这三个平台，这是这是个客观现实。所以呢，今天作为品牌方来说，我很痛苦啊。作为沈总是品牌方啊，我们是服务品牌方啊。我虽然我们是这个，我也会你痛苦，我也会痛苦。为啥呢？就是这种情况，实际上对我们的品牌来说，对我们老百姓来说啊，都是增大了我们的交易成本。这个互联网的初衷是啥？互中互联网的初衷是天下没有难做的生意，是要降低。我们的营销中的不匹配、错配、交易不对称的这个成本，结果现在呢，交易成本没但降低，反而变得更高，这就是核核心问题啊！但这个问题超出我们今天讨论范围，不展开说啊，展开我能说一天啊。对，所以呢，所以回到咱们乱总这个问题，就是说呢，我觉得在小红书上啊，你要衡量它的投资回报率。在目前还没有还没有真正打通全闭环的情况下，我觉得你要回归这个社区的根本性属性，它的根本性属性呢，就是一个真实、真诚的真人构成的决策场。如果是这样的一个场的话呢，我觉得你的衡量指标就要围绕着它的种草和决策的效果，比如说浅爱人群，就是浅度兴趣人群，深度兴趣有多少？我在小红书完成这个种草，那种草的 cost per a 3 Cost per engagement 就是种草人群的浓度，种每一个种草人群的成本，我们的这个就是这种这种按、啊、这个来算，我觉得呢会比较有价值。如果说在未来我们进一步能够打通，能够追踪在小红书高校的兴趣人群或者被种草人群，他的全网转化率有没有有没有因为小红书给种草了？他就在全网转化率提升了，能够把这个一二三方数据回放过来拿到手里，他确实提升了。那这件事情我觉得就非常非常有价值，就验证了小红书的种草是能够带动我全网的 ROI 的回报的。这件事情呢，听说是在做，在验证，这就很有价值了。就是这个这个数据。另外呢，这个我想说的是啊，我想说什么呢？就是说呢，在很多平台当中啊，你不要以为你能占到平台的便宜。特别是做这个，这你现在可以去收割，可以投 ROI。你觉得你一做，我做了百投投一比十七、一比十八回报率。告诉你，这是平台故意给你推流，想打造样板。但真实的情况，你的 ROI 就是不死不活的一个状态，一比二、一比三， 3, 你死不了。但是你想活得好，不可能。要约谈你的，你要你要做的那么好，对吧？这是不行的。<笑>所以呢，就是什么呢？所以你你在平台当中，你要获得真正的高转还高税，你需要怎么做？你可能功夫在这个平台之外，比如说你需要在平台外种草。把种草种好的时候，高质量的这个这个我们的人群，你在另外一个平台转化。你像沈总就笑了，沈总就是天天这么干，的，就是我们要学会利用全网的多平台形成一个协同。我又回到我的观点，品效协同，各种平台之间。不可能，三角之间的协同是我们品牌方今天应对这个事件的没有办法的办法。呃、嗯，沈、嗯、总、嗯啊、怎么应对的
3: ？呃、是对，根据曹虎老师的刚才的真知灼见，啊、我就拿案例来来拆解，回应大家说怎么做。<笑>比如说怎么做产品，怎么做内容，怎么去看回流这件事情和是不是会被别人收割这个问题，我们。有一款那个刚刚推出来一款产品叫花瓣餐椅，为什么叫花瓣餐椅呢？其实我们当时做产品的初心特别简单，就是做一把让孩子坐在上面好好吃饭的椅子，仅此而已。就是它可能会陪伴好孩子好好吃饭的成长型餐椅，就他现在用以后也能当再大一点，可能能能坐在课桌前也能用，就仅此而已，没有什么既能躺又能各种的功能，没有附加功能，因为其实从我从对我们对用户场景的理解，其实父母对孩子坐在餐桌旁边吃饭，就是让他好好吃饭，然后吃完饭就下下餐椅，就是最朴素的。但是从产品的设计的造型上呢，我们又做了一个花瓣的造型，那是希望说花瓣造型能给家居环境不添乱，就是我们不会做那些很低幼的产品，让整个的家居空间拉低它原来的审美。比如说，大家从小红书上能看到各种的风格，什么奶油风、中古风，对吧？新中式。那么这把餐椅，我们就简单的做一把，让宝宝好好吃饭的餐椅。同时，这款餐椅对原来家居的环境不打扰，就是它看上去就不会影响原来的风格，仅此而已。那在做内容的时候，其实也朝着这几个方向去做内容拆解就行了，让宝宝坐着好好把饭吃完。那再到。说如何不被别人收割，就是因为那些好看的图片出来的时候，就会引发用户对于场景情绪价值的向往感，我觉得是很关键的。大家可以去长虹数搜搜花瓣餐饮，然后出来那些图，其实就是不打扰的那个。我是觉得，在我的可能自己的产品，就自己比较认为比较，就是还是有比较产品的高级感，或者不打扰它原来的装修设计风格。那么用户在看到这款餐椅的时候，他到。呃，小红书种完草之后，他去平台去搜，他其实搜的不是第一 B S 餐饮，他搜的是花瓣餐饮。那如果说我这个内容是有价值的，假设我的内容是有价值的，我们先看啊，就先不否定产品是不是找准用户的差异化，也不看那个内容是不是对，但即便去看那个效率的时候，依旧能够衡量说花瓣餐饮是不是会被其他品牌所收割掉。如果你有价值，大家都也都来抢这个词，对吧？竞价竞价付费广告，那他会发现，哎，你的产品，他只是硬熬了一个名称，但用户进去以后，发现你所传递的信息和我在站外的地方是不一样的，他又会回到我们自己品牌和产品的本身。就是你可以再去验证说，哎，产品对不对，内容对不对，收割端其实不用担心被别人收割掉，因为你所有种的草都是种在自己的产品及品牌上的。那这一套系统又可以验证说，用户对于卖点、对于你产品的差异化的点是不是感兴趣？内容是不是做对了？方向是不是对？收割端的那个花瓣餐饮它为什么不起量？一定是如果起来，它一定两者前两者的效率很高，对吧？别人也割不掉你，因为你都在讲自己的事情嘛。那如果说数据端没有很好的转换，那我们就要反思了，到底哪里出了问题？把不对的地方做得更好，要不迭代产品，要不迭代内容，这是我的理解。挺棒的，这的这样一套、啊、<对>模型来看自己的产品，我,我,我也学一个，要么迭代产品，要么迭代内容，迭代内容，但要验证，要验证，因为你很多的数据在，嗯、不管是在搜索平台或者内容平台，其实都可以去看的，除非不懂看数据啊，嗯，那就没办法了
1: 啊，互联网产品肯定都是让大家看数据的嘛，就是这才是大家营销变成一门科学嘛，啊
3: 、但就比如说
1: 像刚才沈总你说在搜索，就是其实小红书这个平台。应该 70% 的用户都是那个至少 70% 的月活用户，他都用搜索，然后应该有至少三分之一的用户，他每天打开小红书的第一步就是使用搜索。就今天小红书其实已经是中国最大的生活搜索引擎了，而且就是在小红书嘛，也发现搜索它也发生这种变化。之前我们可能是那种关键词的搜索，是一个商品的搜索，但好像就类似于你提那个花瓣餐饮这种，它是一个场景，嗯、它是一个问题的搜索。我不知道这种的变化它对于品牌来说意味着什么。然后你要在小红书里面来做这种搜索的优化的话，跟在其他平台来做有什么
3: 不一样？其实，在小红书平台，用户会打出搜索的关键字，其实他目的是为了找出更好的商品，这是他的动机。就是搜索的目的，就是我为了求一个最佳的解决方案或者最好的产品，这是搜索的目的嘛？就是所以才会有进一步的。那我们是觉得，如果就答案而言，它背后你其实要根据动机再去拆解，说为什么他会打出这些问题，他到底是对产品不满意。还是对于产品的某些功能点上，它未必满足。其实我是反向来看，然后再来形成说你对内容端和产品端的一些投放，其实它有这样的价值，就是不管用户做了什么样的动作，其实我们都会在不同的关键字下去做一些差异化的内容，这样用户最终还会是找到说他想要的东西，是很关键的一个视角。那这样机会就会大一点。就是用户在在这里都能搜到各种好玩的产品、新的一些概念、嗯、新的需求、新的生活趋势及新的生活场景方式，在这里被打造出来。嗯
1: ，那为什么在这里能够发现这些、嗯、搜到这些新的生活趋势呢？<笑>对，我试图从产品角度来回答一下这个问题啊，啊我自问自答。这、啊、其实是因为最活跃的分享者在这个平台里面，嗯、是是是我们就直接跟竞品去做对比，<的>就比如说去跟百度去比的话。就是一个网页的搜索结果，跟一个活人分享的生活经验，我们更相信谁？我们可能更相信一个人,、啊、人。人情
3: 味的东西，对,对对对对对，
1: 人的分享。对吧？真实分
3: 享，真实分
1: 享这，这是一个系统性的优势，就是人一定大于网页，我觉得这是一个。然后你另外对比的话，就我觉得就是，如果你对比抖音的话，我就觉得其实是这种，譬如说小红书今天可能有四亿次的搜索量每天，<对>然后抖音一天可能有二十亿次，但是你如果真的看对于品牌方来说，我敢确认这四亿次的搜索的价值是要远远高于那二十亿次的。就是因为那二十亿次的搜索它，它大部分都集中在那种可能是新闻，可能是账号，可能是一些流行的文化现象，它并不指向更细的颗粒度，它并不指向实际的问题，而且就是它的因为是视频型的内容，就譬如说今天可能发的最多的内容都是科目三，科目三那种内容有什么好搜的？就是它不是人的真实的经验分享。就是这种，而且就是图文，你会发现小红书，尽管它的视频化完成的这几年做的不错，但它其实的主要的那个分享能力，包括比如说沈凌你们做的，我看很多内容也都是那种构建品牌基调的，或者说用户分享的，也都还是这种基于图文能更有信息量的来做这种展示。就是从搜索的那个获得感来说，从它的信息量来说，也是另外一个点、就是，就是做第三个点，我觉得就是你如果去跟阿里妈妈比，你去跟这种就是直通车去比的话。就是今天已经真的从一个商品的搜索转向了一个问题啊场景啊，而是基于这种搜。但是这些问题的搜索最后是为了导向我获得那个最好的商品的。但是我我没办法在一个商品的搜索引擎里面直接的知道我到底想要什么，所以有可能我觉得就是今天好好搜索搜索，然后把好好的这个用户画像做好，就有点类似于刚才曹胡老师说的，今天可能这个时间点就他就不可能就是各种类型的需求都在一个平台来满足，那我是不是可以就把前面这些我把用户画像做的最好我，我我觉得这可能是今天一个更好的机会，像 CC 就是。品牌方他们在就是跟你们合作的时候，我们知道像小红书，它其实是做成了像是蒲公英这种，就是达人可以接单，然后它也做成了像是信息流，像是聚光这种信息流的推荐。但在搜索这一块，就是今天大家的尝试比较有意愿的尝试，或者说拿到结果的是什么样的操作方式呢？
0: 其实小红书的搜索也都是在这个聚光平台的，它都是在一个广告系统里面可以独立完成的。而且，呃，其实小红书搜索广告从它商业化之初，就是二零一九年一直都有，而且是大量的客户在整个小红书的，我们就把它叫商销，在它整个商销环节是做出了很成功的案例和很不错的 ROI 转化的。只是说，呃，小红书一直。比较强调于它的种草属性，所以它没有大肆的呃宣扬啊，小红书是可以做闭环电商的，或者说这个商销广告的。我觉得这个跟小红书的整个发展阶段也是有相关经历的，因为一度在二零二零年左右，小红书是在社区和电商之间有摇摆过。我不知道大家有有没有印象，就是最早最早的小红书，它是一个海淘平台，然后接着它有海淘平台的时候，然后。开始就更重视内容，其实，在二零二一年，具体哪一年我可能有点忘了，就是它基本上它的商城，就是它基本上就已经取消了，就是我们基本上看不到小红书商城了。然后就在去年，其实小红书的那个自营的福利社好像也也关闭了，我不记得是去年还是今年了。它它其实是一个发展的阶段的，但是小红书它虽然取消了自营电商，就是那个福利社。但其实品牌方是一直都是可以在小红书上开店的，然后你通过不管是投蒲公英还是投聚光，最终都是可以放上这个商城的购物车的链接的，只是取决于甲方你想不想。那只是更多的甲方会认为在小红书上完成种草这个环节，还是在他该成交的地方，比方说他淘系去成交了。他只是更习惯于这样的方式，并且我们跟甲方构建了很多可以去衡量、评估这个种草效率的。一些数据指标，我们去看一些数据指标，然后看看这样子，诶是否能带来正向的他们电商商城的一些转化的效率。如果这个指标是在我们可估算的范围之内，那么客户的种草会正常进行。但是，呃，并不代表其实说小红书内部是没有闭环的。不知道大家有没有印象，像福来就是一个按摩油，一个很小众的，应该是一个德国的品牌吧？那这个品牌其实是一直在小红书上有做电商闭环的，就是而且整个销量。甚至比它在天猫商城其实销量还是要更高的，因为这个牌子从它来到中国之初，它就是在小红书种草，让用户知道它了。然后它的一个内容就是用一个刷子配上它的精油，可以去除。就是叫干刷，这个标准词叫干刷。洗澡之前，你先干刷一下，去除角质，然后完成渗透，然后你这样皮肤就会变得很光滑。它就大概是一个这样的素材。然后啊、呃，左拍右拍，单瓶拍、混合瓶拍、两瓶组合在一起拍，手持拍，然后就是这样子的一些内容。嗯嗯然后，但是它呃，大概在小红书三年的时间吧，它每年的整个 GMV 都比它在整个淘系要要高很多。
1: 对，这这是一个案例吧。嗯、但就是今天，其实是今天的主流，嗯嗯、就毕竟还是体量上还是有巨大差距段。嗯、就是我看小红书里面，大家都说那个经常会提到那个橙色软件，<对>就是这个红色的小红，<对>就是红色软件跟橙色软件其实更配一点。譬<对>如说你在小红书里面给你打标签，<对>然后你去淘气花钱。对,对，我是说，就如果今天对于品牌来说，譬如说什么，就是怎么用小红书来做营销，去撬动天猫的搜索跟成交呢？
3: 呃，我们会去看一些关键字搜索，就是当做完内容投放之后，再去看，比如说品牌词的流量和有一些我们种草的一些关键字的流量，它有没有波动，就很直接的去看，就是还是能看得出数据上的一些变化。我们甚至是做到每天去追踪这个数据的一些变化，内容端好内容，它可以回流到平台上有一些数据上的变化，就是直接进站搜索的这些品牌词跟关键字，它有没有涨。它是属于一个什么样的区间位？然后我们再去看这段时间在小红书平台上的内容的笔记的一些数量及优质笔记的数量，是不是能够很好的让搜索去做一些拉动和提升？其实没那么复杂
1: 。那如果进而我就是怎么样提高在小红书投放的 RY 呢、嗯
3: ？我觉得其实好内容和搜索一定在一起的。就是你，你有一篇小红书上内容的报文出来的时候，比如说千赞，那千赞万赞就更不用说了。当这样的内容出来的时候，实际上就是你做对了产品上的差异化的卖点和用户沟通清楚了，然后用户自发的对这些内容和笔记进行点赞和收藏、评论。那同时，他收这些内容，比如说点赞，他收藏更多的觉得我可能在未来的将来这些信息对我是有用的。那评论可能我是需要有更多的其他用户的一些反馈，看来验证内容是不是对我是有价值的。那这些东西一旦形成很好的一些内容的时候，它回到一些购物网站，它就会去搜评。就是我我们去讲，比如说，那这些好内容一旦形成量的，就是我们不能说一篇内容是不是马上就能撬动流量的这个时间段已经过了。就是你是要做内容矩阵的，用内容矩阵去撬动说。你对于品牌端的情绪价值的传递及产品价值度的差异，内容再要注意做拆解，用不同的达人、不同的 KOL、KOC 再去做内容矩阵的一些分配。那这些内容最终在一段时间内，你如果做对了什么，一定会有变化的。这个其实就数据端就能看出来的，就是关键字跟品牌词都会有一些上涨，但这个只有各个品牌用。用就是这是一个方法论，而且这是一个实战论。我今天没有办法在这么短的时间告诉大但是我们是验证过这个过程的。嗯
1: ，其实就是最简单，你看那个就类似于刚才提到那个笔记嘛回收率嘛，对,对吧？就是你回收率用对用户看完这个笔记之后，四十八小时之内在全平台搜索。特定关键词的那个比率，就是他看完之后是不是去搜索了相关的品牌或者产品的关键词，提高了这个产品的那个搜索率。这其实如果他搜了，就代表你这个种草到拔草的这个效率它就提升了嘛。
3: 对是对。另外呢，还有一个很关键的一个视角，要给好内容时间，就是因为你是通过内容是逐步放大的一个过程，就像你水煮开也需要时间嘛，对吧？那你好，内容去做投放的时候，比如说你第一层穿透的是核心人群，就是那个 K F 模型慢慢往下做渗透，内容是逐级传递下去的。当内容跟内容之间又有关联度，好，内容不断的在扩大的时候，你需要等待那个时间。这就是我们讲的，就是数据是需要不断的去监测和完善的。
1: 这一次小红书的商业化大会聚焦应该是在主打的关键词是万物皆可种草对。对我其实想问一下曹胡老师，就是在小红书里面种草，它的主语是什么？一定得是实体的、实际的、可以购买到货到付款的、货到家里面的那种商品吗？实体商品吗？我倒觉得我，我或者我们观察到的啊，并不是这样
2: ，就是服务一样是可以。被种草的啊，一样就被种草，因为今天我们的这个在整个的商品交易过程，整个的这个就是我们的这商业社会当中，服务占的比例越来越大，而且服务呢，其实具备很强的这种信息不对称，而且具备高度的体验感啊，它的这种这种信息差，也就是说，我们信息带来的价值会越大。所以呢，服务的其实有强烈的被种草需求，而且实际上在小红书平台当中，服务的种草是非常非常多的啊。像这个前段我看到他们是谁他们分享的一个，就是我们很多这个海外华人海外做业务的做服务行业的啊，海外华人是吧？他要提供服务给华人提供服务，他的重要的一个品渠道就是来自于非常精准的这个华人的之间。比如你无论你是安装电视架，还是你去做这个汉语教学，还是你做挖帮别人挖泳池，你就会发现。这种服务型种草呢是
1: 非常有效的，所以这个服务是个非常大的品类，而且占的比例也会非常大。哎，那如果继续顺着万物这颗种草这个话题往下面聊的话，就是在今天这个营销场，它到底是应该去做品牌的种草，还是应该去做产品的种草？然后今天是不是已经到了一个单品认知比品牌认知更重要的时代？这理由是什么呢？盛林
3: ，我觉得是有很阶段性吧。我觉得还是阶段性的这个问题，就是两个同样重要，看你处在哪个阶段性
1: 。那你要就当你要帮帮就打爆品啊，然后就那个比打店铺的更有效率啊，<那>这个
3: 。那我觉得打爆品，<笑>打爆品可以没有问题，打爆品没有问题的，这一定是一个生意的一个很很正确的一个逻辑嘛，对吧？聚焦核心爆款，然后爆品产生效率上的价值，爆品它是不是可持续呢？要回到这个问题。就是你是不是有迭代掉自把自己一款爆品迭代掉的勇气？这是一个很关键的一个决策。就是你如果不迭代爆品，就意味着很多人会迭代掉你。我们又会发现很多爆品其实干掉你的并不是同行，但是其他外外来其他的一些跨界的一些竞争。那如果说第一个就是其实从品类的角度，爆品一定特别重要。但是从用户价值这件事情上，持续的迭代你的爆品，才是说能够长久形成品牌心智的路径。所以。品要种草，到最后你所有的爆品不断的被你自己迭代，你就在用户心智当中会形成品牌价值，这是我的理解。就两端都要做。刚刚开始创业期的时候，不是有一句话嘛，就是新锐品牌三年不谈品牌，我我应该有听到过类似的一些。就其实就是这个，就是你在没有做好产品之前，你就不要去讲那些，就是因为你没有太多的用户印记。就是他买完你这款产品以后，他下一款是不是会会不会买你？其实未必。那是不是你能做好，说他下一款持续还买你，并且在你出新品的时候持续还买你？那这些产品他为什么持续会买你？其实到最后，所有的爆品和你自己迭代的爆品，最后在用户心智当中会形成说：哎，你究竟在解决一一个人群什么样的产品端的差异化的需求？这个差异化的需求就是先种草品类，再逐渐种草品牌。的两个阶段不同性，但到了阶段性，比如说，我会认为四五年进入到第五年，或者从零到一、一到十的阶段，十个亿规模左右的品牌，一定要往品牌方向去做情绪价值的种草。其实这是非常重要的，这样才会让你的效率会变得更高，最终是不是能够说让用户对品牌有向往感，其实是非常重要的一个视角，就不用天天在数的层面去做一些。策略是不是高维度的去做一些情绪价值的主张？但是一定要到那个有核心的几款爆品形成产品矩阵或者形成心智记忆的时候，再去做这件事情
1: 。嗯，我看评论区 Alex 周说，就是没有高复购的产品不是爆品，产品推出到市场前都不一定确定它能够是爆品。嗯、是。就如果就是顺着，就是我有一个问题，就像刚才来说，就是有的品牌号，他们中间粉丝量相似，但可能那个互动量、转化率那个差距惊人。同样的有一个问题就是。为什么有些品牌它知名度很高，但它却销售的收入跟净利润却每况愈下呢？我想问一下曹虎老师，就是品牌它跟这个业绩剪刀差那个原因到底在哪边？然后在今天这个环境下面，怎样有可能去解决
2: ？这是个非常好的问题，也是我们做战略咨询帮助客户解决的问题啊。这里边有几种情况，一种情况啊，高知名度。你得细分一分，你的高知名度，你以啥知名？如果呢，你的这个知名度，过去你的这个知名度，你的你你是知名高级性价比品牌，就是我的价格卖的特别低，简称高性价比，就是非常高的高级性价比、高端性价比这件事情。你现在突然你的产品调整想做高端，你的这个品牌知名度会对你高端会产生影响？为什么呢？由于满街。都是一千块钱的手机，你要同时做一万两千九百九块钱的手机，这,这件事情非常有挑战。也就是说，你的知名度和你今天的主销产品产品结构这里不匹配，这是一个很关键的问题啊。第二个问题呢，就是你的高知名度什么呢？你的高知名度，但是你的产品和你的核心客户和你的核心客户啊，就是你最重要的那批顾客，买你最多的人，开始不相关了。开始正在离他们的审美、离他们的产品购买标准正在发生变化。我不，我不点名的举一个例子啊，在零八年的时候，我们有一个服装国内服装品牌，创始人非常非常知名。那个时候，全国老百姓几乎几乎几乎百分之百都知道这个，因为他作为奥运的火炬手，品牌非常知名。但是就是在这几年当中，那个时候就在那个时候啊，它的销量反而不太，大反而下降。现在做的很好了啊，做的很好了。但那个时候为啥呢？原因就是。那个时候高知名度，但是产品和核心人群，无论从审美，无论从设计，无论从产品上错配，这是导致一个问题。还有第三个问题就是什么呢？就是我们的高知名度没有在五 A 环节当中出现有效的转化，这是我们的五 A 过程出了问题，就是没有种好好种草啊，就是出现这是这是我们这个出的问题。所以有很多种有很多种原因导致的啊。所以呢，就是告诉我们大家这样，我们总结一下，就是画黑板敲重点，总结一下高品牌知名度。并不代表就是高品牌价值，更不代表高品牌 equity 品牌权益，它更不代表高的市场表现，因为中间品牌知名度中间还还伴有品牌的美誉度、品牌的力量、品牌的融入度，品牌力量和品牌融入度才是驱动消费者购买的关键扳机。前面两个知名度和什么这个呃美誉度其实都不会。直接带来消费者的只有 power brand power 品牌力和我们的品牌融入的高的时候，它会它会带来购买和之后的复购、推荐、分享、老带新。这个这个话题就很大了。这就围绕着品牌到底，我我们为啥要打造品牌？花这么多钱打造品牌？为什么直接我们我们为什么不能够直接把打造品牌的品牌预算全部变成促销，全部变成返利返给用户？这是我们经常今天很多我们的企业讲的，说我们。啊，要做硬折扣，我们是什么？返利给顾客，我们把打品牌全省下来返利给顾客。就是为什么我们要打造品牌，而不这么直接做呢？根本性的原因在于，产品是永远迭代的，是流水的。你做了再多爆品，如果这些爆品没有沉淀到你的品牌认知、品牌力量上面，你的营销投资全部都是费用。因为做产品呢、啊，如果不做品牌啊，就像什么呢？就像西西弗，西西弗每一次。都要从山顶去推一个石头上山，这个爆品做成了，很快啊！这我们经常我们的市场竞争迭代非常快，你又要落下石头落下来，从零开始再做一款产品，所以这个时候我们就特别需要品牌，要把我们对产品的爆品、产品的投资、产品沉淀的用户全部转移到我们的品牌资产端。产品是流水的，品牌是永恒的，产品的投资是费用，而我们的品牌才是把这个费用。转化成投资，转化成资产的这样的一个工具啊，所以我觉得这个角度来说，产品和品牌营销是非常是非常非常
1: 重要的。其实我觉得品牌就类似于经典吧，就是他想要的是不只是畅销，还想要长销，长销且畅销。哎、就类似于您刚，我觉得您刚才举的例子特别好，就避免西服一直光是推石头上山，呃，有<对>永永久反复这个点。要做成资产，要把我们的费用啊，就是
2: 营，就是我们的营销最高境界，就是你的一分钱的费用都不浪费，都变成你的资产。这个资产落到哪里呢？落到两个地方，一个是顾客资产，一个是品
1: 牌资产。啊，产品是你实现这个东西的工具。我们就是继续往下面聊。我其实想问一下沈平，如果我们就是做一下展望的话，对于 D bus。2024年，就是你觉得应该怎么样去做好这个品牌营销，然后怎么样实现品牌种草的赋能
3: ？其实整个2十年甚至未来很长的一段时间，其实还是要站在，首先我们讲种草一定是基于内容正确嘛，内容正确一定是基于产品正确嘛，就是、产品拥有物在价值的这个逻辑上。如果内容正确，产品逻辑正确，实际上。核心要传递出来的，其实还是品牌对于用户端的美好生活的一个向往的一个打造，这是第一部分我们要传递的信息。第二部分还是说找精准的平台，就看我们的超级用户和潜在用户、大量的标签用户的平台，比如说我们会持续的在小红书的部分，在我刚才提到的信息内容去做传递，因为首先。要有大量的人在上面，可以让我们，比如说意见领袖、超级用户，还有传播之类的一些信息。那我们会小红书持续按照好产品、好内容持续构建内容生态，然后实现种草。那第二个问题就是如何种好草，其实就是分几个维度去种草。第一个呢，提到的就是最顶层的高质量的品牌广告曝光，塑品牌的形象是一定要去做的，因为这一部分实际上最后才能带出，比如说品牌的。情绪价值或者向往感，这个是要做的。那么中间部分其实就是我刚才提到的新媒体内容的营销，通过种草去获得你的精准用户，这个是是一个放大器。但最底层的就是我们一直在提的，就效果内容型的广告，就你纯看 AR 就可以了。通过这三层种草内容广告的组合和传递，持续的把产品增量和品牌增量种草去放大。
1: OK， 我想到的最后一个问题，我想曹胡老师就是怎么看这个种草成功跟这个生意、嗯、生意增长中间的这种关联，就是怎么样把品牌的生意的增长跟种草就是进行更紧密的勾连。我觉得有三个观点吧，就第一呢，我们需要
2: 去构建一个对在我们这个具体的公司来说，种草成功的关键指标是什么？就刚才我讲到的，就是我们今天互联网的不可能三角。让我们在不同的场当中去追求更加具体的指标，就是我们每个公司需要去构建这个指标体系。我觉得这是第一个啊，如果没有这个指标体系的话，你拿这种最终的底层漏斗的交易，就是 A4 的转化数据去衡量种草的话呢，我觉得呢，一个是有失偏颇，再一个呢，它不能够帮助你去有效的提升你的种草效果。所以，好的衡量标准会。对我们的业绩结果会有直接的影响，这是第一个。第二个呢，我觉得呢，种草这件事情呢，它并不是一个单一部门、一个团队就能搞的事情，它需要在公司整个层面形成全公司的种草氛围，要形成组成跨部门、多职能的基于种草的项目小组。为什么呢？因为它是个全公司的行为。比如说，我们今天的种草，我们的内容来自哪里？我们内容来自研发部门，我们内容来自工程部门，来自甚至来自客户服务部门，这些好的内容。真实的内容、价值内容，靠我们的种草小组自己天天编，是编不了多少的。所以呢，我们要调动公司内外的相关部门共同来去做种草这件事情，要把种草当成一个战略性的工作来做，跨部门我们要衡量种草内容的回报率，就是 return on content ROC 的回报率。另外呢，第三呢，我觉得呢，我们要在什么呢？我们要把这个就是种草放到全链路当中，放到5 A 当中呢。去来互动，也就是说，种草的内容和我们的产品和我们的品牌这三者要实现三位合一体。就是你的产品本身如果不产生很好的内容，你这个种草就很难，内容很难，因为产品不够好，是吧？你你有好的内容，但是你的产品又没有有效的把融到内容也不行。所以呢，就要实现我们的内容的产品化和产品的内容化。要两化融合，三位合一体，啊，这个稍微有点抽象啊。其实我也没说太明白，就是叫叫，就是要形成深度的融合。大家琢磨仔细琢磨一下啊，不融合就是、各干各的，你就会出现什么问题呢？这三个部门互相考核都考核都不到一块各说各话，<咳>各看各的预算，你其实就就就满拧，就就就就打起来了。所以呢，我觉得要三位合一体，而且呢要衡形成自己公司内部衡量种草的标准。<咳>同时呢，要要让种草这件事情啊，走出营销部，成为全公司上下多部门协同的一个项目，研发、产品营销、品牌营销、客户服务。都要参与到种草，共创优质内容，打通全链路环节。因为在顾客的全网视角、线上线下视角当中，顾客可不分你是线上渠道、线下渠道，顾客也不分你这是你这个号是你们营销部的，那个号他们产品不不分，嗯、在顾客眼中就是完美、统一的一致的一个品牌，这是我们要打通的。今天我们营销最大的挑战，最大挑战之一吧。是什么呢？就是我们内部的流程、内部的不统一、内部的考核语言的不统一，让我们的很多很多工作看起来都是四分五裂
1: 。对我最后就想说啊，就是种草是什么？就说种草其实就是一粒正在发芽的种子。对，就是万事万物如果没有种子，就谈不上发芽和长大。种子意味着生命力，经过一段时间，它的成熟，它会改变风貌，也会改变我身处的世界。就是因为。在这样的一个社区里面，它的消费跟生活如此紧密的相依，然后用户是有可能在这个产品里面去找到，在这个社区里面找到他们合适的内容跟产品，因为博主他也在真心的推荐自己喜爱的产品，在这样的话，品牌他是有可能在今天摆脱这种流量困境跟这个价格相战，找到真诚的跟用户沟通的路径。就其实是可能会有这样的一个结果出现。OK， 感谢三位，我们今天的这个讨论大概就先到这边。好，谢谢三位。好
3: ，好，嗯、谢谢，<好>谢谢，谢谢，<位>谢谢，嗯，谢谢嗯拜拜。
1: 好，拜
3: 拜，老师们再见。嗯，拜拜再见
1: ，拜拜。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。